0: どうも、ガールです。ミソです。今週は2014年47号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。今週は表紙、関東カラーは、決、え、闘、ー、ドレスローザ最終決戦大白熱関東カラーのワンピースでした
1: 。なかなかこう、ちょっとハロウィンからは早い感じですけど、ハロウィン仕様っていう感じですかね
0: 。まあ、街に出ればどこもおかしくもハロウィン仕様になってますから。うん。まあ、いいんじゃないですか、今週でハロウィン
1: 。そうですね。
0: 季節ネタのジャンプ表紙になってました。はい。で、めくると、まあ、相変わらずいろんな宣伝がありつつ、カラー扉イの方は、サーモンを、シャケを取るクマという、見開き絵でした
1: 。そうですね。まあ、クマ<笑>、ちゃんと麦わらいチームもいますけれども、まあ、相変わらず情報量多くていいですね、これは、はい
0: 。まあ、いつも通りの定番のいいワンピースのカラー扉絵です。うん。で、本編の方は第764話ということで、えー、コラソンさん実は、えー、ドフラミンゴさんを止めるために中に潜入している、まあ、実の弟ながらにドフラミンゴさんを止めようとしている海軍ともつながりのある人で、コラソンさん、ロウさんを助けるために、えー、ドフラミンゴ一,一家を抜け出して、そのコーラ中のお医者さんを渡り歩いて、けれどロウさん治せなくてどうしよう悲しいとなって、まあ、ロウさんと絆を育んだりしているところに、ドフィーさんからなんか連絡が来ましたという展開でした
1: 。ああ、コラソンさんが海軍のスパイだったっていうのはかなり驚きでしたね。
0: まあそうですね。まさかと思いましたね
1: 。うん。いやだから、も<笑>うある意味では、すごいびっくりだったんですよね。結構、コラソンさんもあんなことがあった後なんで、絶対に恨んでる人だかと思っていいや結構その辺全然恨んでなくて、むしろ恨んでるドフラさんをこう、化け物だって言ってるくらいなんで、逆にコラソンさんが優しすぎちゃって、ちょっと、わか理解できない感じではありましたね。
0: 確かに、ここをむしろドフラミンゴさん、納得ですけどね、お前ら殺しててやるっていうのはそ
1: うそうそう、<笑>もうだからね、あんな優しい母、父や母から、なんであんなものが生まれたんだみたいなことを言ってますけど、いやー、<笑>コラソンさんが優しすぎるんだと思いますよっていう感じですよね
0: 。まね、ここに関しては確かに
1: 。まあでも逆にね、こんなコラソンさんだからこそね、こう後半の展開、ちょっとしみるような感じがしてね。あの、ローさんが心開くっての分かるなっていう感じはしましたけどもねっていう。まあ
0: この辺は完全に昔ながらの変わらぬ定番の味のワンピースですけどね
1: 。そうだね。ワンピ
0: ースといえばこういう展開ですよ。うん
1: 。<笑>そうだね。あの、ちょっとチョッパー編とかも思い出すような感じのくだりでしたよね。いやも
0: う基本もう最初からそうです、シャンクスとルフィからしてこんな感じですよ、もう,<笑><笑>もう。三三、うん、時のところですとか、まあもうどこも、どこも、うんまあよくあるパターンで、こう、年上の力を持った先達の人たちが、守るべき者の人たちのために、ちょっと犠牲になる感じの、偽教師のある展開というのは、もうワンピース、うん。逆になんか、ある一時期少なくなって多分懐かしさすら覚える感じの昔ながらのワンピースですよ。
1: <笑>ああ、まあ確かにそうかもしれないね。まあ、結構まあ、ローさんっていう重要キャラの紹介会だから、その、まあ昔に戻ったっていうところもあるのかもしれませんし。まあでも、あとちょっと時事ネタもちょっと関連してる気がしますけどもね。やっぱりこういうのを見てると最近だとそのエボラとかいろ思いつ浮かびますからねっていう
0: 。まあ常に何かしらはありますけどね、やっぱり。うん、病気に対する誤解と偏見というのは。まあ10年前であればエイズとかもありましたし
1: 。はい、はいはいはいはい
0: 。まあ変わらぬ社会的な影の部分を取り込んでる感じの話ではありますね
1: 。そして、まあラストはなんか、ドフラさんから連絡が来ますねっていう
0: 。はいはい。
1: これ、どうなんでしょうね。僕は、てっきりこの、まあ、今回、この、コラソンさんが、この、なぎなぎの実っていうのは、ちょっとびっくりで、てっきりオペオペの実を持ってるかと思ったんでね。もしくは、これからオペオペの実を食べるんじゃないかっていう展開だと思ってたんで、あの、普通に、あの、ね、この、なぎなぎの実を食べてるっていうのがびっくりだったんで、この後展開どうなるかっていうのは、絶対読めないんですよね。この、果たして、この、ね、おぴオぴオのように見つかって、なんか、ローさんを直せるっていう話になるのか、それとも、なんか、ベルゴさん経由で見つか、あのね、素性がバレちゃったのかっていう感じなんですけども、予想としては
0: 。まあ、どうなんでしょうね。まだ細かいところはわからない感じで。まあ、実際、コラソンさん、今回裏切り者であることがびっくりだって言いましたけど、うん。っていうことは確実に子供時代一緒に過ごした後、一味に入るまでの間にかなり間があるってことですからね
1: 。そうですね。まあだからこその、この、あの、弟なの二代目コラソンっていうことなのかもしれませんけど
0: 。はいはい。ベルゴさんが初代だと分かりましたが、ということで、うん、結構コラソンさん、ドフラミンゴさんと必ずしもずっと一緒にいたわけではないんで、ある程度語られても、あんまり正確なところ、まだか細かいところは分かんないまま進みますんで、うん。まだまだこっから先の展開でどうなってくるかは分かんない感じですからね。うん
1: 、そうですね
0: 。まあ今回ベルゴさん含め、いろいろと、今までに出てきたネタが、過去の形で語られるっていうのがちょっと面白かったですけどね。うん、<笑>やっぱ知ってる設定が、ちょっともうちょっと詳しめに、ディティールを含めてこうやって回想の中で語られると、なんか知ってるっていうそれだけでちょっと楽しめますんで
1: 。そうそうそう、ありますね。優越感じゃないですか。
0: そうですね。うん、こういうくすぐりは面白いですね。回想シーン。うん、ということで来週以降、まあ、きっとまたさらなる、これ以上のドラマチックな展開があると思うので、うん。ま大変期待です。うん、はい。では続きまして、日の丸相撲の第21話内容としましては、えー、ひの丸くんとカリアくんの試合が始まりまして、まあお互いに組み合っていって、まあカリアくんの背負った過去などもいろいろと見えてはくるんですが、日の丸くんもそれに負けずと立ち向かっていって、果たしてどうなるという展開です
1: 。いやー、熱い展開ですね、今週。もう
0: 。いや、カリアくんの過去がすごい立ちましたね、一気に
1: 。うん。そうですね、この過去いの展開もそうですし、その現在のこの宗介くん、をライバルとして見てほしいっていう気持ちもね、すごいよくわかりますしねっていう。はいはいはい。いやだから、カリアくんが本当この一周でかなり魅力的になって、なんですね、その思いもすごい応援したくなる感じになりましたからねっていう
0: 。まあそうですよね。うん
1: 。で、対して日の丸くんの方も、やっぱりこのね、さらに回想重なるわけじゃないですか。はいはい。ちょっと匂わせたところがまたちょっとか、まあ、形をちょっと見せてっていう形で語られるわけじゃないですか。はいはい。ここもやっぱりすごい共感できるところですし、負けたらしくないっていう気持ちになるじゃないですか。まあそうですね。その二つがこう、やっぱね、ど、どっちもぶつかってるっていう感じがやっぱり、すごい熱いですよねっていう
0: 。はいはい。もう絵的にもすごい脅威がありますしね。うん。いや、実際もう、カリアくん、別に、いろいろと恵まれてない環境に対して、ファイトスタイルを変えて、頑張っていくぜみたいなのを、下手したら主人公ですからね
1: 。そうだね、主人公だね、これ。
0: 恵まれない、その、環境において、あいつもうダメだぜって言われて、でもファイトスタイル変えて、また這い上がっていく。まあ野球漫画とかでもたまにありますが、そういう話も。うん。いや、そして、日の丸くんも今まで回想でたびたび語られてきたこの母親ですとか。うん。母親がお、この大きな体で産んで、産んであげられなかったっていうことに対して、こう、悔やむような言葉を言ってる、うん、それを認めないがために、それを跳ね返すがために、小さい体であることを全部無視してこのやり方っていう。うん。この暑さもまた改めて出てきましたからね
1: 。そうですね。いやー、いいですよ。本当に男と男の意地のぶつかり合いは面白いですよっていう。はいはいはい
0: 。また戦いもスピーディーに、こう、すごい勢いのあるコマ、回想、解説勢いのあるコマ、回想、解説っていうん、この、見事なサンドイッチ状態ですからね。うん。いやーもう、メガマックどころかギガマック状態になってますよ。<笑>
1: そうですね。しかもちゃんと綺麗な感じのね。パワーになってる写
0: 真パッケージ写真のギガマックのごとき、見事な改装状態です。見事なミルフィーユになってますよ
1: 。そうですよ
0: 。ということで、結構これもう今週はあっという間に読み終わってしまう内容なので。うんな。なんともこれ以上語れない気もしますが
1: 。そうですね。いや、まあ、あとはまあ、レイナさんがちゃんと、ちょっとね、こう、お日の丸くんに興味持ち出したってことをもう期待しつつね
0: 確かに、レイナさんの気差しは良かったというか、1ページ目でかなりレイナさんの好感度が上がりましたね。うん。レイナさん、やっぱりユーマさんは別会場でした。静かにして。<笑>ここで、お、レイナさん、ちょっと、なんか好感持てそうっていうワクワク感があるんで。そうです、ね。今週ラストの日もレイナさんでしたしね。うん。どうして、なんでそんなに必死になれるのよ。ただ高校の部活でという。うん、この、レイナさんの疑問が来週の日にもなってますんで、この試合が終わった後のレイナさんは確かに楽しみです。楽しみですね。では続きまして、情報どころ行きひら15皿目を挟みまして、うん食役の相馬第91話内容としてましては、はやまくんと黒木馬くんお互いに、え、凄みを見せつけながら料理を作っていくんですが、先に完成させた早間くん、素晴らしい鴨料理でみんなの心をわしづかみという展開でした
1: 。はい。いやー、今週、カードバトルを爆笑しましたねって。
0: <笑>なんか、脈絡。まあ、その、いろんなスパイス、すごい種類がある。せめてのバリエーションが多いってことをカードに例えてるらしいですが。
1: 最初これ実はね、黒木場くんなんですよね。あまあ最初はそうですね。うん、だから最初来日だけ、えなんでカードなのって思ったんですよね、僕。意味がわからないって言ったら、早場くんまでそれに付き合い出すっていう展開。しかも早場くんのターンって<笑>。この謎のカードバトルは僕、まあ結構好きですよ。
0: <笑>まあもはや何でもありだなっては思いましたけど。うん、前回があのテーマパークに例えたかのように、毎回何かしら一つのモチーフで例えていくっていうのはありかなとは思いますが。うん
1: うん、<笑>なカードバトルの割には、こう、めちゃめちゃすげえいっぱい並べるからね、ハヤマくんもね。しかも出て
0: くるのは大体ポケモンに見えるって
1: いう。<笑>そう、ポケモンだよね、これ絶対
0: 。<笑>ジャンプでカードゲームやってるのに、あれじゃないんで、オスリスの天空竜じゃないんですよ。
1: そうそう、遊戯王じゃないんだよね
0: 、あ、もしかしたら来週オスリスの天空竜出るかもしれませんね。
1: ああ、なるほど。ね。バンドナから出してるこのカードが実はって神のカード。<笑>そうです、そうです
0: 。バンドナの下からオフィスの天空、天空竜っていう、佐伯先生のガリフが追いつきましたっていうことになるかもしれない
1: <笑>それは楽しみですね。
0: <笑><笑>来週になったらもしかしたら、ジュエルモンスターズになるかもしれないので、その辺は楽しみですよ。う
1: ん、楽しみですね。で、まあ、あとは、まあ、今回は加山くんの実食リアクションですよねっ
0: ていう。はい,はいはい
1: 。だかまあ、やっぱりね、こう、期待したね、お色気バージョンに、ねえ、ちゃんとなってくれてよかったですね。水原先輩の尻がよかったですね
0: 。まあ、そうですね。今回どっちも尻に、ついつい目がいっちゃう感じになってますね。うん。カモコスプレとワシづかみ。うん。しかし、カモなのにワシづかみですからね
1: 。そう、これはちょっとあれあって、<笑>うっ,って思ってねワシ要素ないもんねだってこれ。鳥以外、似てるとこないからね。
0: そうなんですよね。一応なんか、隠していた爪をっていうことで、鷹の爪的な、ヒーも含まれてますし、スパイスがタカの爪にかかってるのかなと思ったりしますが、ワシですからね。うん
1: 。
0: <笑>普通にカモの爪っていう、ちょっと外した感じのリアクションでよかったと思うんですけどね
1: 。はいはいはい。<笑>まあ確かにカモの爪だと、あれがないからね、難しいところではあると思うんですけど。まあでもちょっとだからね、リアクション的なやつは道島さんのリアクションもないんだよね、今回はね。確かに完全に期待してたんですけどね。そうそうそう。むしろ、どんな風になってくれるんやろうって思ったんだけど、ないんだよねってう
0: 。道島さ
1: んのカモコスペで期待してたんですけどね。<笑>そう。<笑>まあ何にでもなれるからなあの人はね。<笑>魔法少女になってなれるしねっていう。い
0: や、その辺確かに今回なんか、ある種ストレートすぎて意外でしたね。うん
1: 。そう、ストレートすぎてね。
0: <笑>あんまりネタ要素がなかったんで、まあその辺来週期待します
1: よ。<笑>そうですね。となるとこれはもう黒木場くんの勝ちパターンですかね。
0: <笑>まあ、すでにそうだと思いますよ<笑>、うん。今週ここにいたってなおどう考えても黒木馬くんが勝ちますよ、これは、うん
1: 。まあね、これ、神のカード出すからねって
0: 。<笑>まあ、早間くんも今週の中で一応凄さ表現に段階を踏んだのは良かったと思いましたけどね
1: 。は,はいはい
0: 。デフォルトの段階ですごいすごいって散々言った後に表情が変わって、これまで探す必要のなかった爪を今ようやくさらけ出した、そんな笑い方だと、ここで隠し持ってたものを出しましたよっていう、凄さの段階が上がるっていうたん、うんこの段階を踏む感じがあったので、そこに関しては、あ、いい操作表現だなと思いました
1: 。まあ、<笑>まあ、先週のね、この、この花があれば負ける要素がないっていのはすげえ負けフラグでしたからね。
0: <笑>まあ、今週も今日負けフラグですけどね。<笑>ということで、まあ、来週黒木場くんの勝ちっぷりに期待です。はい。では続きまして、テレビアニメ実写が映画情報一気出し、渚の進路編突入超特大センターからの暗殺教室です。センターからの中身はアニメ版の、えー、公式ビジュアルと実写映画版の公式ビジュアルなどの紹介になっていました
1: 。あ<ー>ね、結構これ、うん、分かりやすくていいと思います誰が誰かって。こうページめくって確認する楽しみがありましたしっていう。なんでまあ、意外と渚くんが一番浮いてるっていうね。渚くんこうじゃねえだろっていう感じするけどっていう。確かに。<笑>確かに。それ以外はね、結構なんかパッと見のこれだけだと、はい、お、なんか、合ってる合ってるっていう感じにして良かったですよ、これ。まあ良かったですね
0: 。中学生ってやっぱこのぐらいだよな感がすごく良かったですね。うんあの、無理して中学生やってる感じがしなくてよかったです
1: 。そうそう,そうそうそ
0: う。ちゃんとその年齢層の役者を揃えてる感じがしてよかったですね。うん、まあ、なぎさに関しては最後のページで、なぎさ役の人と、松井先生2ショットとか書いてありますけど、もはやどっちがなぎさ役だか一瞬わかんなかったですからね
1: 。<笑>そうなんだね。松井先生がイケメンすぎてね。そうなんです
0: 。松井先生がなぎさ役なのかなって一瞬思っちゃうぐらい、なぎさ役に関しては結構、ちょっと漫画とは違ったイメージできてますね。うん。で、表紙はちょっとおしゃれな,な、ポスター前の渚ぎくんといった絵から内容は渚ぎくんの進路話ということで、第112話の中身は渚ぎくん、この先生に暗殺者になった方がいいのだろうかっていうことを相談すると、まあよく考えてください的に一旦戻されて、えー、自宅に帰ると、ものすごく渚ぎくんを自分の、えー、やりたかったことをやらせようと、自分の第二の人生、人生の二周目のように育てようとする、ちょっと、えー、変質的なママに、圧迫されている家庭環境が見えてきて、そのままなんと学校に来てコロ先生と面談するそうですという展開です。
1: <笑>いやまず進路相談なぎさくんですけれども、結構コロ先生がまあちゃんと常識的に答えるっていうのは、まあ僕はい、意外って良かったですね。もうちょっとおせおせとまではいかないですけれども、殺し屋をリスキーな職業ってちゃんと言ってくれるところとかは、もうちょっとなんか、なんでしょうね。<笑>不安っていうな感じだから、殺し屋いいじゃないくらいだと思ったんですけどもね
0: 。ああ、僕は逆に殺し屋否定的なスタンスに来ることを予想してたんで
1: 。はいはいはい
0: 。まあ、ある程度、最初に殺し屋っていう選択肢を認めるようなことを言ってるっていうのに関して、やっぱちょっとこう、その、殺せ先生の懐の広さを見せつける意味で、予想を超えてくる感じかなと思いましたけどね
1: 。はいはいはい、なるほどね。なんとまあ、どっちから見てもまあ、バランスのいい感じで仕上がったっていうことなんですね、たぶそうですね。
0: 最初に、あくまで最初に一旦その選択肢を認めるっていうことで、頭の固い教師の良くない話として、えー、あげられがちなエピソード、何かこう、夢のあることを言おうとしたら先生に、うん、そんなのを非現実的だからやめなさい頭ごなしに押し付けるとか、そういう良くない教師の、ある種対局をちゃんとやってますからね。うん。最初に認めて、その事情を全て考えてあげて、そしてその後に、ちょっとこうが足りないんじゃないっていうところを修正してくれるという。うん、質問を投げかけてくれるという。まあ、まさに冷静な、理想的な先生です、相変わらず
1: 。そうですね。そして今回、なぎさ母初登場なわけですけどもっていう。はい。いやー、なんでしょうね。すごいリアリティのある怖さがあって、すごい怖かったですね。
0: <笑>まあ、基本やっぱり暗殺教室、生徒の家庭環境は全部、なんか、中学生日記風の、なんか、現実感ある話をやりますからね。うん。
1: そうなんだよね。まあ、このお母さんも相当クレイジーで、ネグロとかに出てきそうな雰囲気があるんだけど、ああ、でもこういうお母さんいるよな、っていう感じになってますからね
0: 。まあ、僕実際にこういう人知ってるかって言われたら知らないですけど、まあ、教育もののドラマとかでもよく見る話はありますよね。うん。すべてを自分の思い通りにさせようと、子供を自分の思い通りにしようとする親という。うん、自分と同一化してしまう親というのは、まあ、ありがちなネタなんで、それをやっぱり暗殺教室でどう解決するかというのは楽しみです。
1: いやまさか、渚くんの女性っぽい雰囲気がお母さんの差し金だったとはっていうね
0: 。はいはい。髪を伸ばさせられていたという。髪を下ろす渚くんって、これ初ぐらいじゃないですか
1: 。水泳の時とかも縛ったしねっていう
0: 。あの、女装する時とかもこんな感じじゃなかったですからね
1: 。うん。縛ったままだったね
0: 。いや、これを考えるとよく渚くん女装してくれたもんですよ、あの時
1: 。<笑>そう言わそういう時そうだね。
0: <笑>もっと嫌がっても当然でしたよね。まあ、なくん実際、この家庭環境でも全然歪んでないのは素晴らしいですけどね
1: 。いや、本当そうだね。まあ、お父さんは逃げちゃったけど、まあ、うまいことそこはバランスを取ったんだろうねっていうことなんだろうけどね。まあ、そうで
0: す。かつて一度、渚くんの家庭に問題がある関係のこの匂わせる描写があった時がありましたが、うん、あの時は渚くんが父親に会うっていう感じの、父親との接触で、その家庭に問題ある感じを示してましたから、うん。父親が救いにはなってるんでしょうね。うん。まあ、ここから先教室の展開、先生含め、あと友達も助けてくれるかもしれませんからね。うん。なも気にしてくれる人はいっぱいいますから。やっぱ学校側からの気持ちいい解決を見せてほしいものです。はい。まあ、実際ここですぐに学校側に問題を持ち込むこの展開の速さはいいですしね
1: 。そうだね
0: 。ぐだぐだしないで一気に学校内に持ち込むというのはとてもいいです。うん。では続きまして、ナルトの696話内容としましては、えー、ナルトはさ、ナルトとサスケはまあお互いの意思を確認し合って、まあこんな感じだよねと<笑>、まあお互い分かり合いつつ、それはじゃあ結局お前倒すぜみたいな話で戦いを続けます。続けましたという話です
1: 。そうですね。まあ今週は結構まあ、巨大感のあるドラゴンボールっていう感じのアクションがあって、僕は結構良かったですね
0: 。ああまあ確かに打ち合いの衝撃波だけは空中入管でガガガガみたいなドラゴンボールっぽい要素ありますね。うん。あの、ヤムちゃんには見えないやつ<笑>うん、うん、う
1: ん。でも、ちゃんとこのね、なんだろう、シスサノオじゃないけど、すげえのが来るって言ってたの、スサノオとか、分身するね、クラマとか、はいはい、この辺もなんかすごいスタイリッシュに描かれてますし、で、バトルも、やっぱり重量感ありますからね、大きさが大きさのだけ
0: 。はいはい。ちゃんと成功してると思いますよ、ほん
1: と。うん。最終決戦っぽい、いい、バトルアクションの連続なんでね。良、はい、かったけど、いやー、これできればもうちょっとちゃんとね、時間かけて2週くらい渡ってみてもよかったかなと思うんですけどね。
0: あー、まあ確かに残り4回ですから、まだ、まだ1週くらい戦うのかもしれませんけどね。うん。まあ今週の中身で、まあお互いにパワーアップ最終形態になって、うん。あのラストバトル用のアルティメットフォームに変身して。<笑>そうだね。で、放つ技はやっぱ千鳥と螺旋眼っていうあたりとか、この二人の根本に立ち返ってる感じで、うん、このいろんな舞台装置とか演出とかもすごく、まあいいなと。このバトルの表現というものに関してはすごくグッときましたよ、僕も
1: 。そうだね
0: 。あとまあ、ラストでナルトが、あの、サスケが俺、やっと俺をやる気になったかと、殺すとき書いてやるという、うん、やっと俺をやる気になったかっていうのに対してナルトが、<笑>えー、俺は勝負してお前にちゃんと勝ちてんだっていう、この自分の望みを言う。別に殺し合いではなくて勝負で勝ちたいんだという、ここに関して、ナルトがこれまで基本的に殺し合いとか戦いとかを否定するスタンスから戦ってきた中で、サスケとは真っ向勝負っていうことに対する矛盾感をなくしてますからね
1: 。そうですね
0: 。ナルトはそもそも純粋に勝負で勝ちたい相手だったんだ、サスケはっていう、その辺の思いも込められてるんだ、ここには。でも今のサスケはそうじゃないんだ、その相手じゃないんだ、的な、全部納得できるような、これは結構重要な一言だったように思いますよ、僕は
1: 。いや、はい。まあでもね、僕はこれを見て逆に、これはもう映画編まで決着は持ち越しなのかなっていう気も少し指摘し出してるんですけどね。
0: <笑>なるほど。まあ映画のポスターが発表されましたが、ポスターに書いてある文字で、劇場版が語る空白の時、今原作のその先へって書いてあるんですが。うん。あの、劇場版が語る空白の時ってことは、つまりこれ、漫画の方が最終回でそして何年後ってなってる、その空白を埋める映画なのかなって思うわけです
1: よ。はいはいはいはい。
0: うん、そ,それは、原作さんとまとめてくれる。まあ、ある程度形は想像がつくんですよ。うん。突然何年後となって、サスケもあんなことになっちまったしってなって<笑>。<笑>細かいことがわからないってこともありえるんじゃないかとずっと怖くなってますが。<笑>まあ、どうなるのか。とりあえず、劇場版は多分、最終回で時間飛ぶその間の話とかになりそうなんで。うん。続きは劇場版でってことにはならなそうなんで。<笑>
1: そそれだけではまだ安心だよ
0: その程度の安心はしてます
1: よ。そうだね。
0: <笑>では続きまして銀玉の第514話内容としましては、えー、銀さん、高杉さんとついに接触してお互いに単価を切って戦いが始まりますという展開でした
1: 。いや、もう銀さん超格敬会でしたよ、今週は。
0: ああ、もう本当に連載総まとめのセリフでしたね、ここは
1: 。もう総まとめのセリフだよね、ってい。いや、ソラチつは本当にね、なんだろう。あの、本当にセリフ回しが本当うまい作者なんでね
0: 。まあ本当セリフだけでここまで来たようなもんですよ。<笑>
1: ほんとほんと。いやーよかったよ、この、俺はてめえが百のものを捨てる間に千のものと繋がってきた。俺はてめえが千のものを壊せ間に万のものに助けられてきた。たかが育千の軍勢がどうした俺たちはよろずを守ってきた三人だ。俺たちはよろずやだっていう、かっこよすぎでしょっていう。<笑>うここでもうすごいテンション上がってましたよ、俺は。って
0: いう。まあそうですね。本当もう<笑>、もう終わりが見えてますよね、これ<笑>。
1: そうだね、まとめ入ってるね、これは完全に。
0: この後日常に戻られてもちょっと困っちゃいますよ
1: 。<笑>まあそこはでも銀玉はしれっと戻っても俺はいいけどね。<笑>
0: まあまあ無理ではないですが、とりあえずもう本当にこの作品全体を総括しちゃった感じがここで出てますんで。うん。果たしてこの後どうなってくるのか。うん。まあちょっと先生、この高杉さんと銀さんの先生であるところの吉田昭洋さんもちょっとちらっと駒に映り込んでますから。うん、回想も始まるかもしれませんし。
1: ああ、ありえますね、それは
0: 。それもすごい楽しみですし。うん。いや、銀玉、ほんとなんか、どんどん盛り上がっていきます
1: よ。いや、盛り上がってるね。いい盛り上がり方ですよ。このシリアス方面で、やっぱ盛り上が、ね、銀玉ギャグもいいですけど、やっぱシリアス方面での盛り上がり僕好きなんで。はいはいはい。いい盛り上がりですよ、これは本当に
0: 。そして、それをちゃんと今回みたいにバトルに直結させますからね。うん。ちゃんとそれを少年バトル漫画の文法で語るっていうところがすごいですから。うんこのラストバトル、高杉さんと銀さんの戦いというのも楽しみですし。いやー、果たして、終わるのか終わらないのかは知りませんが
1: 。<笑>いやー、でも、そうですね。終わるか終わらないかわかんないですけど。いやー、楽しみですよ。
0: まあ、行く末は楽しみです
1: 。うん。あともう一つね、あと最後の高杉さんとの決別のセリフもすごい良かったですけどもね。これもやっぱ、ラチ先生のセリフマ回しも出てますよ。ああ、はいはい。<笑>俺は何も失っちゃいねえよって、ただ一つ。守る背中がヘッドだけさっていう。これもすごいかっこいいんだよねっていう
0: 。まあ本当と、<笑>友と別れて今戦い合ってる感じがしますからね。うん。いやー、大変もう盛り上がっています。はいでは続きまして、配球の第130話、内容としましては、えー、試合は続いていって、カラスのもう高度な、まあ、戦いを繰り広げていき、その中、ひなたくん、前の戦いの最後はひなたくんがやられてしまって終わったという、その、えー、悔いのようなものが残っているので、それを払拭するために、改めて、えー、進化した変人速攻を決めましたという展開でした
1: 。ああ今週はもう新しい変人速攻が決まるまでの流れが、本当に素晴らしい回でしたねっていう
0: 。はいはいはい
1: 。このね溜めて、溜めて、こうね、途中でこうね、田中さんとか、<笑>あの、の、なんでしょう、噛んじゃうとかっていう、こう、緊張、緩みも挟んだ上で、あのね、回想シーンでもう一回上げて盛り上げて、一気にこのぶっ壊せっていう、ここにつなげていくっていうね。はい,はいはい。しかもすごいなんか、バシ、バリーンってなんか本当に壁をぶち破ったような演出までされるっていう、気の利いた感じっていうね
0: 。<笑>まあそうですね。個人的にはここ、もうちょっと日向くん側からのステムを見たかったですけどね。
1: はいはい,はいは
0: いはい。打ち込む瞬間の、完全に、あのー、視点がこっちサイドに来ちゃってる。正常側に視点が来ちゃってるので
1: 。はいはいはい。まあでもどうだろうね。弾をやっぱりさ、こう、ぶっ壊す感じをやっぱ出すんだったらこっち側のカメラの方が良くないですかっていう構図の方が
0: 。日向くんのところにこの新しい進化した変人速攻に関しては、この、ブロックの隙間を縫うとかそういうことに関して、日向君くんの視点が、ここに隙があるっていうのを見つけて打つみたいな、そういう表現は今までに何回かありましたんで。そうだね。指先にチラッと集中するようなところを見せてから指に当てて外に出すとか、うん、そういう視点を追って打ってっていう表現は今まであって、今回それをしなかったのはあえて外したのかなと。うん、今までにやったから今回はそれなしで、こっち側の、あの、打たれる側の視点からブロックをかわされてるっていう、この指先の動き、うん、目線の動きでそれを表現しようという、ちょっと新しいことをやってみようっていう気概なのかなとは思いましたけどね
1: 。はい,はいはいはい。確かにその意図も感じられますねっていう。僕は結構成功してると思うんですけどね
0: 。あとはまあ、基本的に全体今回通してリアクションがすごい良かったんですよ、やっぱり。うんうん、影山くんのとっさのフォローのトスに田中先輩が合わせたら、ここでうかいコーチが、あいつよく入ってきたな、周りがレベル高えな多いですとか。うん、月島くんのブロックにもちゃんとみんな、えー、敵が驚いてくれたりですとか。うん。あとなんか、他にもなんかしら、なんでしょうね。まあ、カラスノが今回かなりドタバタして戦ってるような演出はあると思うんですが、噛むことも含めてドタバタ食らいついて、ドタバタ頑張ってるって感じがある中、それにいちいち周りが驚くっていうリアクションがすごい良かったんですが。個人的にはこの、新しい変人速攻を決めた後に、敵にもうちょっと踊りてほしかったですけどね
1: 。まあ、地復活しやがったくらいですからね、リアクションとしては
0: 。ここで、まさか今のはぐらいってほしかったですけどね。今のはまさか。うん、それくらい言って欲しかったんで、ここのリアクションのうっさいに対してはちょっと不満でしたね。うん、もうちょっと敵にびっくりして欲しかったですが、まあ決まった味方側の喜びが伝わってきたんで。うん。う冷静に、ね、そうですね、冷静になれっていうケツキックからの冷静になっての一撃決まって喜びという
1: 。<笑>うケツキックも良かったんだよね、これ。<笑>
0: 冷静になれっていう。うん。まああれもちゃんと聞いてますからね。聞いてますね。ということで、まあ、その辺は良かったです。はい、では、続きまして、スポーティングソルトの第5話内容としましては、塩谷くんは、えー、内柴くんにボクシングの勝負を申し込みました。塩谷くんは弱いです。内柴くんは、えー、白金の中でも特にもう白金だけで、全身白金だけの純白金の人でした。<笑>そして、えー、谷くんは、なんか、なんかを仕込んでいたらしく、内柴くんにダメージが現れましたという展開です。
1: いやあ、まさかバトル漫画になるとは思いませんでしたっていう。<笑>先
0: ,先週、うっかりこう、この漫画はソウルキャッチャーズ的なものをやりたいのかななんて言いましたが、大間違いでしたよ。<笑>バトル漫画でした
1: 。そうだね。あの、なんか、カウンセラーとよりかはもう完全なバトル漫画だったねって
0: いう。ま今週一話の中身だけで言ったら、本当バトル、バトル漫画の文法でやってますからね
1: 。そうだねその。なんだろうね。元から力が強い人、バーサス。ねい、偉術ボクサーみたいなね。<笑>は,いは,いはい。いやー、ほんとどこに向かおうとしてるかさっぱりわからないわけですけども
0: 。全くですね、もうすでに僕の中でジャンルが2回ぐらい変わってますよ、連載始まってから
1: 。<笑>うん、変わってるねっていう。いやー、なかなか難しいところではあるんだけどもね、この理屈付けも難しいんだよね、これ。<笑>あのー、なんだっけ、予備動作があったから、ねえ、君の攻撃だって防御できたんだって言ったら、はい、それだったらもっと練習してる前回の部長は何だったんだって話になってしまいますっていう
0: ,<笑>うー。うんまあ、そうですよね<笑>いや。防御はできてたけど、防御の上からやられてたんじゃないですかい
1: や、まともに一発食らったんですけど、顔面に。あい,あ,<ー><笑>あいつって言っちゃったよ名前出てこないから、あれだけど。<笑>
0: まあそうですね、ここで、塩谷くんはもう目、目だけで言ったら一流アスリートを超えてるんじゃないですか、やっぱ。見ることに関してはもう超人ですから
1: 。はいはいはい
0: 。塩谷くんレベルの、この、見抜く能力がないと、おそらく予備動作見抜けないんです
1: よ。ああ、なるほどね、そういうことですね。も<笑>それだけ、ほんとここはバトル漫画だな<笑>そう。
0: 目のいい弱いボクサーが頑張るみたいな話になってますが
1: 。まあ、あとは今週ちょっと違和感があったのは、あの、いいから早く止めなさいってい、まあ、早くないいって言ってて会長が止めめるるにぜか解説を始めるっていうね
0: <笑>僕に関してはこれ、早く止めないと役員を呼んできなさい。いいから早くしなさいっていう、この自分では何もしないのかよっていうのに。<笑>そうだね。ここでなんかビリビリって言って、それを聞いたこの評価ちゃんとか、この付き添いの人が、ちょっと会長に威圧されてる感を出して、会長ここはすごいですよみたいな感じを演出してるように思うんですけど。でも本人何にもしてないじゃないですかだったら、なんか乗り込んでいくべきですよね、ちゃんと。そうだね。本当にカリスマがあるんであれば
1: 。その後も乗り込んでってないからね。解説させますから二人に渡してるからね。や<笑>られ、ね<び>ね、そうにな
0: った。呼びに行かせてますから、そりゃ。まあ、呼びに行ってないですけど、二人とも
1: 。<笑>呼び行ってないね、これ
0: 。呼び行ってないですね。最後のページ言いますね、普通に。うん、呼び行ってないのか。普通。
1: この会長。が意識薄明になりそうになった時にも、飛び込みに行ってないからね、<笑>そうです。その二人が飛びに行って、行ってるからね
0: 。会長は大駒使った割にちょっと、ちょっと残念ですね、これは。残
1: 念だったね。<笑>いや会長格は上がらないね
0: 。会長がうまいこと、本当相方キャラとして立ってくるとすごく、なんか昭和役も同時に引き立つと思うんですけどね。うん。うん会長、ま、あ解説役として頑張ってくれるらしいんで
1: 。そうですね
0: 。純白金に関しても今までだったら翔役もしくは本人が解説するところですよ。そうです。それを今回会長が解説してますから
1: 。
0: うん。もうこれだけでだいぶ漫画として読みやすくなってますからね
1: 。そうですね。<笑>だからまあもうちょと一歩だね、本当に、会長は
0: 。会長、まあ解説役として今回大いに役に当たってますんで
1: 。うん。その点は良かったですよ、本当そして、ラストの引き。なぜか腕が破壊される内島くんっていうね。<笑>
0: ほんとバトル漫画ですね。
1: <笑>うん。これは何ですか飛行をついたんですか
0: <笑>まあもしくはモーテルコマンドを使ったんじゃないですか
1: 何ですかそれは<笑>。
0: 知らないんですかモーテルコマンドを
1: 。<笑>
0: うん、じゃあいいですけど。<笑><笑><笑>僕ん子供の頃読んだキーのジャンプの打ち切り漫画で出てたああの格闘技なんで。あんまり正確に説明できる自信がないんで、まあいいです
1: 。そ<笑>うほう
0: ほう。多分モーテルコマンドを使ったなと思いますけどね。
1: なるほどね
0: 。ちなみに、純白筋って出てきて、純白筋って本当なのかなと思ってネットで検索したら、純白筋って用語はあるんですが、うん、それがなんか、白筋の中には、あの、ピンク色のピンク筋と純白筋の2種類があって、うん、ピンク筋というのはそれなりに持久力がある筋肉で、純白筋は持久力が全然ない、筋肉だと、うん、全身ピンクの人もトレーニングを続けると純白になりますし、純白の人もトレーニングするとピンクになるみたいな解説が書いてあって、うん、なので、リアルで純白筋という用語はあるけれど、意味は違うらしいんで、現実で使ったら、間違いの元だ、みたいです
1: 。<笑>
0: その辺はちょっと注意していこうかなと思います。はい。まあ、本当じゃないんだったらもっと派手な嘘理屈でもいい気はするんですけどね。
1: まあでもそれやっちゃうとほらもうただのバトル漫画になっちゃうんで、
0: ね、あ、そうか。これバトル漫画じゃないんですけど、それは。う<笑>っかりしてましたよ。これ医療漫画やから、ね、ああ、確かに。じ
1: ゃあこれくらいに抑える必要は確か
0: にありますね。うん、なるほど。ということで来週、果たしてどんな必殺技が飛び出すのか。そうですね。楽しみです。はい。では続きまして、ニセコイの第143話内容としましては、ラックン、小野寺さんに誘われて、小野寺さんの親戚がやっている旅館にバイトで働きに行きました。なんか、料理する人いなくてゴタゴタしてたんですが、ラックンと小野寺さんが協力して頑張ってうまくいきました。ということで、お礼に旅館に二人で一泊同じ部屋に泊まることができましたという展開でした
1: 。小野寺さんの嫁感がすごい出ててよかったですね
0: 。僕は小野寺さんの小悪魔感がやばいと思いましたけどね。
1: 小悪魔感ですか
0: 小野寺さんは、だってラ君が自分のこと好きだと思ってないわけですよ。うん。でも自分は好きだと。その相手を今度ちょっと旅館にバイトに行くから一緒に来てくれないっていうわけですよ。うん,うん。んこの巧みな誘惑は小悪魔だなと思いましたよ。
1: <笑>まあこれ小野寺さんが天然でやってるっていうのが魅力なんだけど
0: ね。まあいますけどね、実際こういう子。うん
1: 。
0: いや、あれは違いますね。好きでもない子に、好きでもない男にお願いをしまくる人とかがいますけど。うん。あれはひどいなと思いますけど、小野寺さんは違います
1: 。違うからねっていう
0: 。そうです、そうです。大丈夫です。
1: <笑>そうですね。そして僕はさっき嫁感って言ってましたけども。はいはいはい。あの、やっぱこう、ストゲットの嫁感っていうのはなんかこう、お互い、まあ、別々のことやっても通じ合ってる感じじゃないですか
0: 。もはや、倦体期の空気を醸し出しますからね<笑>ま
1: あそういうところであって、小野寺さんは一緒に何かをやってるときにこの相性のいい感じの夫婦感なわけですよ。ああ、なるほど。だから、これが本当に、だから、お互い並んで今回ね、あの、料理作ってるっていうところですごい出てて、俺はまあ、あの、小野寺さんファ,ファンではないですけども、良かったですよって
0: 。なるほどなるほど。小
1: 野寺さんファンはすごいお喜びじゃないかなと思いながら読んでました
0: 。まあ、小野寺さんと楽の関係は、同性もしくは新婚ぐらいで、千げはやっぱり倦怠地ですね、もう。<笑>そういう差はあると思いますね。うん。で、つぐみは愛人で。マリーさんはかわいそうと
1: 。<笑>そうなんだよね。マリーさんが一緒にいる、本当追っかけてるイメージしかないからねっていう。<笑>一緒にいる感がないんだよねっていう
0: 。そういう、そういう役割分担は確かに見えてきますね。うん。まあ、ラック君、ラック君の料理スキルは時たま取り沙汰されますが、うん、ここまで来ると本当なんか、こう現実的な形で活躍すると、ちょっと都合いいなって思っちゃいますけどね。<笑>わ、あの、和菓子を作ったら、もうテレビで取り上げられるくらい大人気っていう、あれくらい非現実的だったら面白いんですが。うん。今回なんか現実的に役に立っちゃったんで、うん。ちょっと都合いいなって思っちゃいましたよ。<笑><笑>もっとぶっ飛んでてくれたらいいのに料理の腕前っていう。あのー、昔連載していたスケットダンスのボッスンの起用スキルみたいな
1: 。はい,はいはいはい。あれ
0: くらいギャグっぽいぶっ飛んだスキルだったらいいんですが。なんかリアリティのある役に立ち方してるんで
1: 。そうだね<笑>
0: 。うん、ちょっと。すごいいなって、もう3回言いました。
1: <笑>まあまあまあ、本当ラストもすごい,い展開ですから、もう無料でペア一泊プレゼントですからって
0: 。まあこれは当然ですよ、こんなの<笑>ま
1: あ当然だね。まあこういうハプニングが起こんないとねっていう
0: 。はいはい。まあ、来週すごい楽しみですよ、これは
1: 。これ来週楽しみだねっていう
0: 。今週の展開はまあ導入エピソードである、導入エピソードであると同時に結構流れとしてはラブコミものの定番で最初に何か事件が起こって何々してほしいお願いが発生してこなすうちでお互いにすれ違いというか喧嘩になったり問題が発生してでそれをなんか主人公が活躍して解決して仲良くなりました終わりっていうすごい定番を踏みましたんでもうエピソードは一回終わってますんで来週はもう全然別の話が始まると思うので
1: 、うん、<笑>え R15 くらいに
0: なるんですか<笑>いや、もう R15 かどうかはわかりまん。すべてヒュー表現でいいかもしれませんか
1: ら<笑>そんな、なんか昔のイタリア映画みたいなのに。
0: <笑><笑><笑>まあもしかしたらこの後突然台風が去って帰っちゃうかもしれませんが。<笑>う,うん。<笑>まあこの二人が一晩過ごすんだればそれは楽しみですよ。はい、では続きまして、一本を引かぬ決意、デク初の実践突入、超人気音令2号連続センターから第2弾の僕のヒーローアカデミアです。内容としましては第15話、えー、オールマイトさんは、授業現場に行くのを校長に引き止められてなかなか来ません。そしてその頃現場では、えー、デフ君たち生徒、みんなそれぞれ頑張ってます。特にデフ君はつゆちゃんと、ミネタちゃんと一緒に協力して、海の水害フロアにいる敵を一も打尽にしました。すごいわ、二人ともって感じです。
1: まず校長先生が、あの、結構僕はいい仕事したなと思いましたねっていう。ほう結構オールマイトさんがの死亡フラグがすごい立ったんで。あ<ー>あ<の>、確かに。この、逆にヴィランたちの方を助けに行っちゃったらオールマイトさん死んじゃうよって思ってましたけど、なんか結局この白熊先生なのか何なのかクネズミなのか熊なのかわからない先生が止めてくれたおかげで結構それは回避した気がするんですよね、死亡フラグはっていう
0: 。ああ、うーんまだわかんないですけどね。<笑>まだ全然死にそう感はありますけどね、小野<笑>マイトさん。うん、まあこのまま現場に来ないんであれば死ななそうな気がしますよ。遅れて現場に来て、これは一体とかいう感じだったらもう<笑>、その後すぐ背後から刺されそうなイメージになりますが
1: 。
0: <笑>うん、僕はまだわかんないですね
1: 。はい,はいはい。僕は逆に言うとちょっとその辺のハラハラもあったんで、ちょっとこれで安心して見れるかなっていう感じではありますね。なるほど。そして、まあ、今週は、まあ、本当に、つゆちゃんとみゆたくんの個性っていうところですよねっていう。はいはいはい。いやもう、特につゆちゃんはやばいっすよ、これ。<笑>まさか胃袋を外に出してら会えるなんてっていう
0: 。<笑>いやまあ、先週の段階でカエルっぽいものは大体できるって言われてたんで、え、じゃあ胃袋を外に出せるのって実は思ってましたが。はい,はいはい。今回それを明言されたことについては確かに衝撃でしたよ。
1: いや、びっくりでしょっていう。ああ、なんか、じゃあそのうち見れるのかなっていう感じありますよっていう
0: 。まあもしかしたら毒関係の事件があったら、使えるのかもしれませんよ。う
1: ん。ふふ。ミネタ君が分泌にすげえ反応してるけど、そこじゃねえだろって思いましたよ。胃を出すだろ、胃をっていう。<笑>い
0: や、でもそこはちょっと、高度すぎませんか
1: 高度すぎるか
0: いや、もう胃を外に出すっていうのは、それをエロと取るかグロと取るかは難しいところですから。はいはいはい。それはちょっと行動すぎると思いますよ
1: 。なるほど。俺がごめんなさいって
0: いう<笑><笑>。え、今、グロい笑いをしてたわけじゃないんですか
1: エロいなっていう話でした
0: よ。<笑>あそこはちょっと見解の相違が発生してましたね。<笑>まあまあまあ、ね。わわわエログロということで。うん。まあ僕は全然毒性の粘液がピリッとするっていう方に反応しましたよ、当然。ミネダ君と同じく。はい
1: ,はいはい。
0: ピリッとするっていうのはどの程度なんだろうっていうのを想像していますよね
1: 。<笑>まあしますね、それも確かに。まあとにかく、とにかくね、あ、つゆちゃんの魅力がもう、これだけでこう、いろんな妄想の範囲が広がったっていうのは良い,いことですよっていう
0: 。確かに。<笑>本来的にはもっとエロいはずの舌を伸ばせる最長で20メートルっていうところに触れても良かったですね。
1: <笑>そうだね。<笑>パワーもあるしねっていう。はいはいはい。これでいくらでも縛ってあげられるよみたいなことができるからねっていう
0: 。実際最後、今週最後というかまあ、先週からすでに何度もですけど、<笑>デフもベロギュされてますからね。うん。
1: すぐちゃんにベロ牛されたい男子が続出ですなっていう
0: 。ま、そうですね。今週最終ページ見て、ミネタ君のおっぱい枕と、デフ君のベロ牛どっちがいいかって真剣に悩むところですからね
1: 。<笑>それはレベルが高いな。
0: <笑>いやいや悩、悩みますよ、それはいや、どっちも捨てがたいです。捨てがたいですね。どっちもがいいですね、やっぱ。うん
1: 、
0: <笑>そんな、そんな漫画じゃないんですよ、ヒーローアカデミアは。
1: <笑>本当だよって
0: 。<笑>真面目な青春でゲースバトルアクションなんですよ。
1: まあじゃあ真面目な話に戻るけれどもっていう。は,はい。いや本中はだからこの、最初僕も、なんか役に立ちそうだけど、あんま立たなそうっていう、このミネタ君の個性が<笑>、あの、すごい威力を発揮したっていう点からすごい良かったですね。
0: 程よい伏線ですよね。うん
1: 。
0: 直結しすぎてると、もうそのために出したよな、すごい,いなってなっちゃいますけど、やっぱこの微妙に遠回りしてる感じが、やっぱ見事な伏線の使い方ですよね。
1: いや、本当その通りですね。まあ、ミネタクなんか反復横飛びの時も、ぴよぴよぴよぴよしてましたから。あの、あ,あ、そ、これを使ったんだっていうところの納得感もありますし
0: ね、はいはいはい。今回もなんか自分を弾くっていう方をなんか使うのかなって一瞬思いましたが、そうではなく、くっつく方と。うん、この最後の一連の流れ、本当に良かったですからね
1: 。よかったね。結構その、完全に解説されるまで分かんなかったからね、っていう。<笑>いやー、よかったよっていう
0: 。はいはいはい。もう納得できますし、あとこの流れ、水がこう、水が割れて水柱になって、こう全員一問立ちでくっついて流れ込まれてみたいな、こういう一通りの流れが絵的にすごくわかりやすいっていう、やっぱ堀越先生の高い画力が生きてますからね
1: 。そうですね。いやかっこいいですし、やっぱりこの、潰れてるね、デク君の指とかの痛みとかを見てても必死感出てますからねっていう。はいはいはい。見えた君も頭から血流してますからね、本当に
0: 。この設定大事ですよね。やっぱコストというかデメリットが何かあるという。それが直接的に自分のダメージという。今回も結局バトル設定とは言いつつも、やっぱこの力の差を考えると、ちょっと気さくに走らざるを得ないと。そうなってくると、こうギリギリの瀬戸際感とか、こっちが頑張ってる感とかをどうだ、どうやって出すかっていうのはちょっと問題になってきますか。うん。なんか、作戦が成功したら無傷で勝っちゃったら、なんかやっぱ都合いい感が出てきますが。主人公がダメージを負って、で、ミネタ君も血を流してってなると、やっぱりこう、頑張って勝ったって感じがしてきますからね
1: 。そうそうそう。いやよかったですよ、本当に
0: 。まあ、あと、ミネタ君は今回リアクション要因としても頑張って働いてくれましたからね
1: 。そうですね。<笑>あの、なんだろうね、本当だから、まあリアルな中学生くらいの、感じが出ててよかったで
0: すよね。まあそうですね。<笑>この状況やばいって怯えるところからすでに、もうすごいデックンの勇敢を、勇敢さを引き立てる役になってますし。うん、その後半に至ってはちゃんと緑谷くんに震えながら、オイラと同じくせに怖いくせになんで、緑谷かっけえことばっかしやがってっていう、この引き立てはすごくいいですからね。ぐっときますよ
1: 。ぐっと来るね
0: 。そして最後二人が成功したら、つゆちゃんのすごいわ二人ともっていうご褒美という。
1: そうだね、ご褒美ですよっていう。ちゃんに褒められる。だね。うん。おっぱいと下のご褒美ですよっていう。
0: <笑>まあ、勝った後誰かにこう褒めてもらえるとか、何かしらのご褒美要素があるって意外と、意外と大事だと思ってますからね、僕は。うん。今回のつゆちゃんの一言は、この勝った感をすごく、ああ、よかった、やったぜ、だろっていう<笑>、うん。<笑>すごいだろっていう、その感情を満たしてくれるいい褒め方だと思いますよ。うん。そうですね。さりげないですが。<笑>まあ、はたし、この先、この三人でどのくらい戦うのか、別の場面にシーンが飛ぶかはわかりません
1: が。そうですね。まあ、多分、別の場面で、もしかしたら、最後絡んでくるかもしれませんし、っていうところだと思いますけどもね
0: 。第一関門という突破、第一関門突破っていう言い方から、もしかしたらまた、この人たちが、別の人たちのところに合流しつつ戦っていくのかもしれませんが、八百八おっぱいが楽しみですね
1: <笑>そうですね百<笑>
0: では続きましてトリコの第297話内容としましては、ええ、このエリアセブンの猿たちはもうモンキーダンスと呼ばれる野生の格闘術演武の実力によってなんか階級性が敷かれていて下っ端でも超強い大変だという感じで困っているとなんか地下に落ちてというか地下に連れて行かれてそこに何か,かつての文明の名残を見つけるのでした誰かいるという展開でした。
1: <笑>いやー猿本当に強いですねって
0: いう<笑>。<笑>強さ表現。特にこうすごい厄介な感じが表現されてていいですねうん
1: せっかく進化した左腕でも完全に殺しきれてないですし、ね、トリコの必殺技もなこういなされるっていう展開ね
0: <笑>はいはいはいい
1: やもうこれだけでだってこいつら重松さんより上じゃないですかっていう
0: <笑>ああまあ確かにそうですね<笑>
1: っていうか美少塊は<笑>このエリアセブンに行ったら新入りの猿1人にやられるレベルですからねっていう
0: 確かに。保<笑>護レベル650ですから、そこは
1: 。いやなんかその、<笑>まあ、あまりのインフレ感が逆に面白かったですね。そしてインフレ指定上にも関わらず、なんだろう。<笑>こんな、弱いけど強そうみたいな、この、微妙な感じ。<笑>微妙な感じじゃないこのあ、初期のトリコっぽい感じがまだ残ってるっていうのも、すごい面白かったですね、これは
0: 。ああ、まあ確かにちょっと愛嬌のある敵ですしね。うん、そもそも、読者応募キャラです
1: 、ね。<笑><笑>そうだね
0: 。いまだにそのノリはちゃんとやってますから。まあ、強いけど面白いですよ、キャラクターチ。このモジリネーミングもなんだかんだで、ちゃんと僕読んでますしね。<笑><笑>いやいやい、あ、あいやいか、みたいな<笑>。ちゃんと一個一個読んでますからね、モジリネーミング
1: 。はいはい。そうだね
0: <笑>。ということで、まあ、トリコっぽいですよ、相変わらず
1: 。トリコっぽいですね
0: 。まあ、インフレに関しては、今回、さりげなく、すごいさりげなく言ってる、ダメージを負うとき、瞬間的に捕獲、捕獲レベルを上げ、受けたダメージを体内で流動させ、外に逃がしている。ダメージを負う瞬間、瞬間的に捕獲レベルを上げてるらしいんですよ、こいつらは
1: 。そうだね。
0: こいつら捕獲レベルを操りやがるんですよ。うん。完全に木じゃないかと思うんですけど
1: 。<笑>そうだね、捕獲レベルの概念がもう違ってきてるよねってい
0: う。瞬間的に上げて戦うっていう。<笑>さりげなく言ってるけど、あれっていう。インフレ感と同時になんかどんどん本当すごいことになってるなとは思いましたね、ここね
1: 。いやーっと。<笑>まあでもこのトリックはこのインフレインフレしながらも変にバランスが取れてっていうのが面白いところですからね
0: <笑>。まあそうですね。破綻はしてないですからね。まあそれは今まであった様々なインフレバトル漫画をちゃんと踏襲した上での作品作りしてると思うので、それはちゃんと生きてるんだと思います
1: 。そしてラストは文明引きということで
0: 。はいはいはい
1: 。え、またニトロさん的な人が出てくるんですかね、これは。まあそうですね
0: 。ニトロにブルーニトロがいるように、やっぱり何か、種類がある,あるのかもしれません
1: 。純白金ビトロみたいなニトロに変えてまあそうですね。稀に
0: 生まれる全身が純白金でできてるニートロかもしれませんから。うん
1: 。まあ、その辺りも楽しみですね
0: 。はい,はいはい。まあ、新しいところに出てきて、いろいろ敵が強い強いっていう表現もちゃんとできてますし。あとやっぱり、なんかすごい、野王かって疑われる、おそらく野王ではない何か<笑>、うん。<笑>この間出てきたバンミーノさんと見た目が違いますからね
1: 。そう,そうですね。おそらく、まあ、市販台くらいまでは行ってくれると思うんだけど、どうなのか
0: な。<笑>なと思いますが、まあ、これくらい強敵の影が見えますよ。強敵の影を一旦ちらつかせることで、やっぱ先々に対する不安と期待になりますんで、うん、そういう意味でもいい新エリア導入だなと、ステージのレベルが上がってる感じがするなと思いましたので、うん、まあ、先々楽しみです。